1: amigas y amigos. Un tiempo casi agradable, pero ¿qué quieren que les diga? No sé cómo empezar el programa, no sé en qué país vivo, bueno, si sí, vivo en España, eso parece que está claro, porque si no, no pasarían cosas tan raras como las que pasan, tan sorprendentes. Me decía don Diego hace un momento, hablando de cualquier cosa, da lo mismo, bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le dice que no a ese atlético de que puede pasar cualquier cosa? Pues ahí estamos. Puede pasar sí, sí, cualquier Contra el Chelsea también, ¿eh? Contra el Chelsea también. Ahí esperamos que pase la cosa buena, además. La cosa buena. Bueno, don Diego, don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo tiene el cuerpo, cuerpo? Cuerpo de J, ¿no? Porque otra cosa no, pero como mínimo... Bueno, yo como tengo un poco de barguita será cuerpo de G, ¿no? Pero...
2: <risa>
1: cuerpo de J digo porque me acordaba yo eh, jocosamente del famoso Fukuyama que decía aquello del final de, de la historia. Bueno, en España la historia no se acaba ni a tiros, que ya que ya lo han intentado algunos varias veces a lo largo de nuestra historia reciente. ¡Qué barbaridad! Que, bueno, brevemente... y, y ¿Por qué creen ustedes, cuál es su hipótesis, el storytelling, que está tan de moda decirlo así, de por qué el señor Iglesias ha tomado esa decisión? Brevemente, don Diego...
3: Bueno, pues eh, habría que preguntárselo a él, porque la verdad... Vaya respuesta, eh, la verdad es que más no es... que
1: del Atleti, parece usted, no sé cómo decir, de Gabilondo.
3: Eh, eh, hay, yo creo, varias teorías que suenan... pero que usted ver, cree. ¿no? Es decir... Dígame usted su relato, se habla, que por la noche en casa comentó. Se, se habla de, de, bueno, de una huida hacia adelante, porque se ve, digamos, eh, cada vez con menos... Eh, con menos importancia o con menos relevancia, eh, relevancia dentro del gobierno, Pero eso... eh, que piense que quizá hay una proximidad de una de una convocatoria de elecciones. Eh... Eh, pueda situarse o intentar situarse, que la irrelevancia de Podemos en la Comunidad de Madrid pueda ser el fin de este partido y trate por ahí intentar salvarla, aunque también se ha comentado que él ha sido, digamos, la última bala tras proponer a tanto a su consorte como a Garzón, como a Rafa Mayoral, que fueran los que dieran el paso adelante y ninguno de ellos... Eh, quiso le dijo, pasa tu primero, que a mí me da la risa, y, y bueno, pues eh, vamos a ver cómo le sale la jugada. Yo pienso que ahora mismo en la Comunidad de Madrid no es precisamente el sitio que yo hubiera elegido si fuera Pablo Iglesias para jugármela, ¿no? Pero, pero bueno. A lo mejor eh, no
1: tenía otra alternativa.
3: Sí, eh, efectivamente, a lo mejor no tenía otra alternativa, pero yo creo que preci no es precisamente un buen currículum el que puede aportar de su último año y pico, casi dos años en el. En el, el, ejecutivo. el ejecutivo. Bueno, un año y medio en el ejecutivo. Para, digamos, eh, sacar pecho ante los madrileños de, de, su, de su labor, ¿no? Es como decir,
1: decía el presidente Sánchez, de su
3: labor, por ejemplo, con las residencias. Con las residencias y, bueno, y con muchas otras cosas, ¿no? Y luego, hombre, ahora se habla de polarización de la campaña como si eso fuera, pues, eh, bueno, algo negativo. Yo creo que la polarización viene marcada por la distancia entre los polos y, desde luego, alejarse lo más posible de las posiciones de Pablo Iglesias es siempre positivo. No creo que eso tenga que ser o tener una connotación negativa. Lo peligroso sería ponerse en una postura intermedia ¿no? de, o, o acercarse a las posturas de Iglesias. Es decir, que todo lo lejos que uno pueda estar de las posturas de Pablo Iglesias eh, Parece es, es positivo y no creo que esa digamos polarización se tenga que achacar. Hombre, una persona que sale... Eh, ahora de repente sin chaqueta, ya se ha vuelto a vestir en el Alcampo, parece ser. Eh, y se va de, a tomar el café, de, porque Vivir de,
1: sigue viviendo en Galapagá, desde, pero va al café de, desde, de Vallecas, ¿no? Desde
3: su despacho de vicepresidente todavía, hablando de, de criminales, de derecha criminal, de... En fin... Eh, un, de guerra civilismo, Sí, vamos, de ¿sí? un guerra civilismo al que él, como a casi todo, pues ha llegado tarde pues porque esta es una persona pues que llegó tarde a la guerra civil, aunque ahora cree que Estuvo en el frente, llegó tarde a la transición, aunque ahora la quiere arreglar, llegó tarde al comunismo porque cuando nació pues el ya mundo no había bien, comunismo. Ya, bueno, eh, de había demostrado ¿no? en el mundo entero su, su bueno, pues eh, su insolvencia y, y en fin, vamos a ver, eh, como le decía antes Puede pasar cualquier cosa, pero yo, como le, le, le decía antes, yo no, no creo que, que sea el lugar adecuado para Pablo Iglesias para para jugárselo, para demostrar su poder, ¿no? Es decir, eh, la Comunidad de Madrid, precisamente, que es la única región de España que crea empleo, que funciona... Claro, en La que no, la verdad está, es que el, el madrileño tendría que
1: confundirse, ¿no?, para querer cambiar el, 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 el... el rumbo. No sé. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cuál cuál cree pues, que es el, el, el leitmotiv del porqué? Bueno, pues, ¿Cuál si es yo... el autorrelato que se cuenta sí. el señor Iglesias a, creo, sí, creo, a sí fíjate, mismo, tú has eh?
2: Tú has dicho, tú has dicho el, eh, la palabra mágica y no sabrá cadabra, que es el relato. Yo creo que lo que está el señor Iglesias es tratando de recuperar el relato. Es decir, eh, las posturas eh, populistas eh, mueren en cuanto coges el poder. <risa> desde el poder no se puede hacer populismo. No, se puede. Un, sí, pero, pero en una situación valor, dentro sí. de la Unión Europea, etcétera, pues digamos que los márgenes de maniobra, pensemos que la política monetaria está cedida, eh, la mayoría de las leyes se hacen desde Europa. Es decir, el margen que tienes de maniobra es realmente bajo. De hecho, en los últimos meses hemos visto como en ese intento de recuperar un cierto debate, pues ha creado, un, ha inventado. Yo creo que esto es, es único a nivel mundial, Diego, que en estos más más estudioso lo mismo nos puede confirmar algún caso en, en alguna república bananera o algo que no ocurrirá, pero vamos, esto de que se haga oposición desde el gobierno es, es novedoso, por lo menos, ¿no? Desde luego, en el entorno europeo es, es innovador. Sí, no, es, es innovador. Creativo. Tam tam también también eh, en
3: la génesis de todo esto está una moción de censura de un partido que está en el gobierno contra sí mismo, es decir, que también es bastante innovador esto de presentar una moción de censura en Murcia contra un gobierno en el que tú estás gobernando, ¿no? Bueno, tiene... es novedoso. Bueno, yo, Es novedoso, yo, yo, yo me es novedoso tanto, también. Sí, sí, por eso digo
2: que estamos en... en somos, política, somos un país de IMAX. Más de, de de más, más, ¿eh? más de más, sí. Pero me parece que no es política investigación, e
1: desarrollo e innovación. Me parece que son política. las cosas lo que política. significan.
2: <risa> bueno, el caso es que eh, yo creo que, que para él recuperar el relato <risa> se tiene que ir del gobierno, ¿no? Entonces, ahora le surge una oportunidad, la señora Ayuso que, bueno, fue un perfil muy muy bajo en las anteriores elecciones, pues en estos eh, casi dos años, pues ha cobrado un protagonismo tremendo, ¿no? En estos momentos yo creo que clarísimamente ella ha cogido, o, la, o al final las circunstancias la han llevado a tomar el papel del de líder en, del centro derecha en España eh, clarísimamente. También pues porque el líder del Partido Popular yo creo que está en una posición más débil eh, de imagen que la que tiene sí, ella, tiene ¿no? Otro Entonces, carácter además, ¿no? Entonces yo creo que esto a él le permite recuperar un discurso. Recuperar un discurso, recuperar protagonismo, recuperar una posición ante, yo creo, el que la apuesta más que clara y evidente de que va a haber elecciones nacionales. Es decir, yo creo que esto está en clave nacional, no en clave local, porque él sabe que no puede ganar a la Comunidad de Madrid en la vida. Pero Entonces, podría llegar a sumar, ¿no? Ahora eh, que Ciudadanos podría llegar a sumar, pero fíjate, yo creo que sí. Piense que Ciudadanos sí. se ha borrado. Pero ¿no? fíjate que yo creo que, que no es lo que él busca sumar. Él lo que busca es recuperar el discurso de la calle. Recuperar un discurso agresivo... Eh, contra la derecha, etcétera, porque si no, ¿cómo va? Es decir, si se convocan unas elecciones eh, pasado mañana, por, a nivel nacional, ¿no? ¿contra qué va a luchar él? ¿Contra sí mismo en su gobierno? Quiero decir, es que no, no tiene discurso, ¿no? Es decir, contra el... Bueno, yo él, creo no tendría, que en esa situación... él no tendría problema, pero sería poco útil. Sí, pero yo creo que, fíjate, no podría, no, no quedaría eh, muy fuera de lugar un discurso agresivo... Y si no hay discurso agresivo en unas hipotéticas elecciones nacionales tempranas, eh, yo creo que Pedro Sánchez arrasa con el voto de, de la izquierda. Se lo lleva. Y ahí es cuando quedaría en una debilidad absoluta. De esta forma, le permite un escaparate para tener un discurso súper agresivo. Y, y volver a cobrar un cierto protagonismo de fuerza en un relato pues populista eh, con agresividad y yo creo que eso le posiciona muchísimo mejor si sí, él sigue Nacional.
1: diciendo que sigue estando en la lucha antifascista como si estuviese claro no no por eso digo que, que yo Franco creo que le posiciona, en la Alemania ¿no?
2: nazi o algo así ¿no? yo creo que no, no está buscando ni muchísimo menos sumar en nada ni más allá eh, si acaso de quitarle algunos votos a los demás Madrid, eh, acabar en una posición más o menos, entre comillas, digna respecto a la situación anterior que es fácil porque tenían siete escaños a poco que le roba algún y escaño las a más encuestas madrid, le
1: daban sí. la posibilidad de desaparecer pero que, ¿eh?
2: también es otro punto que, que no he comentado
3: que no hemos comentado que, que su primera jugada o su jugada inicial era hacerle esta envolvente a más madrid por la cual le iba a hacer como una opa, una opa hostil y lo iba a absorber y se iba pero a poner no era muy lógico no el, tal, pero, pero tenía es mucho que le ha durado escaños, 24 horas
1: eso merece un comentario aparte me han sorprendido agradablemente, no lo digo porque hayan hecho cosa que me apetecía o no, que hiciera al margen de los de los gustos de cada cual, la reacción estratégica de más madrid ha sido la
3: óptima. Sí, Evide y, muy, y muy rápida para no dejar claro. tiempo a, ob a la presión. La capacidad
1: mediática que tiene, que tiene Iglesias, no es comparable con nadie de Más Madrid, pero ni de lejos, ¿no? Mm. Y inmediatamente que él se hiciera el bueno Con esa voz empalagosa Insoportable que pone cuando se hace el bueno Y lleva la, como la Biblia La Constitución o cosas por el estilo Y empieza a negociar Que es mentira, todo el mundo sabe que no está negociando Que simplemente está viendo cómo se lleva el agua a su molino De forma total y absoluta Cada minuto que pasara Sin definirse más Madrid radicalmente Era malo para ellos sí. Yo creo que lo han hecho muy bien El discurso de esta señora Me ha sorprendido por la contundencia, respecto, además, focalizando dónde era la pelea, lo ha entendido, es evidente que la OPA, como decía Lorenzo, no es eh, contra Ayuso, por supuesto que intentan ganar a Ayuso, pero en realidad él está en debilidad en la comunidad, necesita eh, quitarle voto al resto de la izquierda, al PP o a Ciudadanos incluso, no le quita ni un voto, él no le quita ni un voto, por lo tanto lo que intenta es quitárselo a los otros, con siete diputados no es nadie en la comunidad. Hombre, Más Madrid tiene 20, ¿eh? que ya hablamos de una cosa más seria, aunque las encuestas le decían que bajaba, pero bueno, bajaba, seguía teniendo 10, 12, 14, o sea, no era, no era una debacle. Ellos podían llegar a la irrelevancia absoluta con uno o cero diputados. Entonces, yo que estoy de acuerdo con don Lorenzo en que es la confirmación de que va a haber elecciones generales, ¿eh? o por lo menos que, que Iglesias creía firmemente que Sánchez ya lo tenía claro, esta situación nueva, no sé, todavía no he valorado cómo, cómo afecta la reflexión de Sánchez y su y fíjate camarilla. que además van a
2: acelerar, esas elecciones generales se van a acelerar. Se van a acelerar con una declaración que ha hecho hoy la ministra de Trabajo, a, eh, la nueva vicepresidenta sí, tercera, eso que decías en de cuanto a que quiere eh, acelerar la el proceso de la, bueno, eh, la, la eh, vuelta atrás en la reforma laboral que se aprobó en la época de, de, de Rajoy, ¿no? y además quiere antes del verano, lo ha dicho muy claramente, y esto Europa no va a ceder, y por lo tanto yo creo que bueno, está forzando Entonces,
1: asociación. en mi opinión, era eh, el por qué él decide eso, él cree que si pierde en Madrid de forma brutal, con, quedándose con cero o con un diputados, que podría haber llegado a pasar, según y cómo, porque Gabilondo es un hombre que no concita eh, fobias en absoluto, es un hombre pacífico que ha demostrado que le interesan más los ciudadanos que el discurso populista ni nada por el estilo, eh, que no ha hecho una oposición feroz en absoluto, ha hecho de político, eh, y entonces si no se movía la cosa hacia el extremo, era muy posible que acabara absorbiendo por voto útil contra Ayuso gran parte de la izquierda, Gabilondo, a pesar de su perfil bajo, o justamente por eso, ¿no? Y entonces sí que el golpe en las generales, y si él desaparece de Madrid, como el efecto espejo es muy importante en España, mucha gente en las generales hubiese, hubiese ido de, de Podemos al PSOE o a la abstención, ¿eh? pero mucha gente se si hubiera ido al PSOE, eh, seguro... Y, por lo tanto, él intenta, para mí, él intenta parar eso, intenta que, que, que Madrid no vuelva a manos de, de la derecha otra vez en las próximas elecciones del 4 de mayo, por supuesto, pero más allá de eso, admitiendo que podría ser que, a pesar de, de su presencia, eh, Madrid lo gobernara el PP con o sin Vox, eh, e intenta a toda costa, que no parezca una debacle de Unidas Podemos. Si no lo parece, ellos mantendrían 24 o 25 diputados, en mi opinión en las Pero generales. Fíjate, si no, si igual se van a 14 o así, fíjate, entonces sí que entran en la irrelevancia absoluta. Y el que pagarlo. Tú fíjate en un escenario, pagarlo, don, tú en un don, escenario
2: don, de, de elecciones, donde la que parece que ha nombrado como candidata <coughs> eh, a la presidencia sería la señora Díaz, Yolanda Díaz.
1: Es, es, es como César, ¿no? Él ya
2: está ya todo decidido, de de le dice
1: estilo. al presidente del gobierno a quién tenía que poner de ministro, el eh, de vicepresidente... Pero
2: eh, tú piensas que eh, claro, esa mujer eh, como candidata en unas elecciones nacionales, pues eh, viniendo además como vicepresidenta, pues es lo que digo, es, es difícil hacer una campaña en contra del PSOE cuando has gobernado con el PSOE, ¿no? Es decir, al final todos tienen responsabilidad, todos forman parte del gobierno. Y sin embargo él estaría en esa posición eh, de, de oposición al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde podría estar diciendo lo que quisiera. Es decir, y en la medida en que él es mucho más mediático, eh, bueno, el discurso que se oiría sería el suyo. O sea, que no estaría metiéndose contra el PSOE directamente. No, dirían
1: ¿no? Que, que lo único social que se ha hecho en este gobierno ha sido gracias a Unidas Podemos. El discurso sería de que, de que el PSOE necesita una Unidas Podemos fuerte para poder hacer políticas de izquierda, porque si no se tendrá que doblegar. Es el, el discurso ahí sería el que espero, si ellos tienen una debacle en Madrid, eh, el pues, votante del centro izquierda y de izquierda se iría
3: hacia el PSOE claramente. ¿no? Y, y yo creo que es muy importante ver eh, si efectivamente Pablo Iglesias consigue ese sorpaso a Más Madrid o no consigue. Es decir, si realmente Más Madrid supera en votos y en escaños a Pablo Iglesias en Madrid... Eh, su liderazgo, digamos, en esa, en esa izquierda más allá del más PSOE radical, o sí. izquierda radical queda muy en entredicho a nivel nacional, sobre todo con los resultados que ha obtenido. Dejemos a un lado Cataluña, donde es un, digamos, un escenario sí, una singularidad. Eh, singular y distinto, pero con los resultados de Galicia, los resultados del País Vasco y si en Madrid se queda por detrás de, de más Madrid... Su liderazgo, como esa izquierda, digamos, extrema o radical más allá del PSOE, eh, queda muy, muy tocada. Sí, ¿no? pero él aspira.
1: Claro, Más Madrid tampoco tiene una posición fácil, porque si se polarizan las elecciones es que sí, pero... mucha gente se le irá al PSOE y algunos pensarán, pues me vuelvo con Pablo, ¿no?
3: Sí, eso no, no, por eso la posición podría no pasar, es fácil, ¿eh? pero, pero bueno, Madrid, eh, Más Madrid sí que tiene digamos un partido más estructurado en Madrid, que sí, que no, ahora y, mismo que Podemos Y la candidata ha demostrado la que tiene las ideas claras eh, ¿no? Tiene las ideas claras, la candidata y sus colaboradoras, porque yo creo que también detrás de esa negativa rápida y de ese discurso Hombre, hay un equipo, y tal, hay un equipo. está Tania Sánchez, que también, Lo le conoce de, bien. también le debe alguna a, a don Pablo Iglesias, está rita maestre, con la que también ha tenido pues su, sus, más y sus, sus menos. más y sus menos. Y, y bueno, eh, no cuentan con Carmena, pero no descartes que Carmena haga alguna aparición estelar eh, durante la campaña... Pidiendo el a voto pesar para, de la Opa... pidiendo el voto para sus para sus ex compañeras a pesar y... de la OPA
1: amigable que le ha hecho el
3: PSOE nombrando la defensora del pueblo todavía no la ha nombrado nada bueno. eh, que yo sepa <ríe> Entonces eh, vamos a ver. Veremos porque... si acepta en ahora que hay elecciones veremos si le
1: parece que debe o no debe aceptar para poder o no apoyar a sus chicas, ¿no? Sí, porque
3: además ese puesto de defensora del pueblo, eh, bueno, pues está ahí todavía Gabilondo que es el que claro que el que digamos, iba a ser el que estaba primero. Claro. Y, hombre, un mal resultado, un resultado regular de Gabilondo, que ese sí que es bastante previsible, a lo mejor, pues... El eh, hombre quiere irse, eh, ¿no? Claro, le convence de que ese es su, su momento para, para pasar a... Yo creo que Carmena puede en un momento dado hacer alguna aparición en campaña para, para apoyar a más países. Eso sería lo lógico, ¿no? Y defender a, al que ha sido su, su partido y con, con las personas con las que ya ha trabajado y con las que ya ha tenido, eh, bueno, pues una buena relación que no es precisamente con Pablo Iglesias, ¿no? Y... Vamos a ver, eh, yo creo que va a ser una campaña electoral en la que nos vamos a encontrar todavía algunas sorpresas. Vamos a esperar también a ver... Eh, si hay alguien que venga a reforzar o apoyar a Gabilondo como ese número dos que están reclamando más estelar, los, ¿no? Sectores más socialistas. agresivo sí, hombre, con, bueno, tampoco es que haga falta mucho no, con un perfil más político, sí, sí, claro, este un es un hombre político, que ser, seguramente porque, sería un buen gestor eh, pero Gabilondo está todavía un poco bueno, pues como aturdido, ¿no? después sí, de no esto, sé ¿no? parece como que ha notado una conmoción en la fuerza mientras leía a Kant y entonces está pensando que a eso, mí me queda simpático que, que Gabilondo que ha ocurrido, ¿qué sí, no, Sí, a ver, en, fin,
2: eh,
3: pero... en este
1: país donde la gente lo que intenta es aparecer... Él, eh, bueno, sí, pero es que que hace le, propuestas, bueno, ¿no? bueno,
3: yo creo que le pasa un poco como, en, en, en otro aspecto, pero es un poco lo mismo que le pasaba a ella, que efectivamente es un tipo pues moderado en sus declaraciones, en su sus carácter, discursos, sí. en su carácter, pero poco más. Es decir, tampoco podemos decir mucho más sí. de Sí, no su... ha tenido ocasión, <risa> bueno, fue ministro de, de, de Educación, sí, ¿no? pero bueno, que tampoco ha sido nunca una persona que, digamos, haya destacado por otras cualidades. No es Mario Draghi, eh, ¿no? No, efectivamente. Y, y, por cierto, esa es una de las cosas que sí que me gustaría también eh, comentar, que es eh, cómo no se está comiendo terreno Italia en, en digamos, la confianza que en, en, en nuestro país y en Italia tienen los inversores del mundo entero que es lo que se mide, digamos, con esa Hombre, prima cuando de, tienes Mario
1: Draghi con esa prima de riesgo
3: y, y, y como, cómo... ¿Cómo eh, ha cambiado la prima de riesgo? Pues eh, Italia nos ha recortado unos 30 puntos desde que Mario Draghi está... Claro. Tampoco es raro, ¿no? Eh, sí, pero quiero decir que todas estas tonterías, todos estos juegos eh, de, artificio, de sí. artificio a los que estamos jugando, toda esta eh, forma de dirigir el gobierno y de hacer las cosas, pues nos llevan a eso, a que precisamente la inversión mundial pues no tenga precisamente claro, ahora a ahí, España como uno de sus principales... Ahora que ha usted
1: de fuegos de artificios,
3: es verdad que otra ¿no?
1: de las frases en, en ese fogonazo, yo creo que brillante, que ha tenido más Madrid para rechazar, insisto, no lo digo por la decisión de, sino la, la, la velocidad, la contundencia... Y la buena explicación que han dado, le dice oiga, esto no es una serie de Netflix, que estas cosas que le gustan tanto al vicepresidente. Uh -huh. eh, bueno, porque es verdad, esa sensación de que tenía él, me imagino, de que iba a llegar y se iban a tirar los demás Madrid como una alfombra a sus pies, cuando ellos tienen 20 y ellos tenían 7, ¿no? La aritmética parlamentaria dan ganas de decir, oye, ¿vienes a hacer el número 3? Bueno, te aceptamos, ¿no? Uh -huh. Si vienes a hacer el número 3, ¿a que no? Eh, bueno, y, y a, me, me ha parecido muy bien que ni si entre en, la, en el debate de si quiere ser el número tres. ¿Han cortado por lo sano? Porque es verdad... Que en una negociación él hubiese acabado sacando mucha ventaja mediática, hubiese tenido un gran púlpito y hubiesen acabado llamándoles culpables a ellos, ¿no? Sí,
3: no, cada, efectivamente, eso era un, un tic-tac en el que cada minuto que pasaba pues jugaba en contra de. Bueno, volvemos de más y ya
1: volvemos, olvidamos esto brevemente, porque esto no hay quien lo olvide, pero volvemos con los pantanos en un par de minutos.
0: El Estado Ciudad Capital Radio.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Insisto, vamos a hacer un, un break porque si no esto no hay quien se lo coma. Vamos a hablar de los pantanos. Eh, Habrán bajado, ¿verdad, don? Bueno, don pues Diego?
3: efectivamente por primera semana desde desde, bueno, desde la tercera desde eh, que empezó desde que empezamos a, a, a pasar el, el, el evento Filomena, eh, que fue, bueno, pues la tercera semana de enero, que fue cuando, digamos, en, estuvimos en los mínimos de este año. A partir de ahí todo fueron subidas hasta esta semana en la que, bueno, la semana pasada ya la cosa, digamos, que estaba como estabilizada porque subió un 0,02, es decir, prácticamente nada. Y esta semana ya baja eh, la cantidad de agua embalsada en España en un 0,23%, que son 130 hectómetros cúbicos menos. Esto, bueno, nos sigue manteniendo muy lejos de la misma semana del año pasado, de 2020, en la que estábamos pues seis puntos por debajo, con un 59, pero nos va alejando también progresivamente de la media de los últimos diez años, de la que estamos ya a un poco menos de tres puntos de diferencia. Ye, lo acá,
1: rozamos, eh, pero Estamos ya no.
3: casi a tres puntos de diferencia de la media de los últimos diez años. Cuando hubo un momento, hace dos semanas y hace tres semanas, que estábamos prácticamente ahí pegados pero eh, la medida de los últimos 10 años, digamos que mantiene una pendiente ascendente en claro, estas semanas. Claro, siguió lloviendo y aquí ha parado. Hasta el 23 de abril y aquí pues, pues ha parado y, y, y bajamos, lo cual no es eh, del todo habitual en estas fechas, aunque sí ocurrió en 2019, pero ni siquiera en 2020 había ocurrido que por estas fechas, digamos, disminuyera la cantidad de agua embalsada. Eh, bien es verdad que venimos de una subida muy grande sí. y, y que hombre, que llover, pues esto tampoco es Inglaterra Y no va a seguir sí, lloviendo bueno, Y ahora llueve más raro no hay va que a seguir lloviendo siempre eso Pero, pero, pero digamos que no es una situación habitual En esta, en esta época del año El que el agua de los pantanos mmm, disminuya eh, Tampoco es habitual ¿Cómo ha ocurrido esto si lo vemos por cuencas? Porque realmente las cuencas, digamos, en las que ha disminuido la cantidad de agua embalsada son las cuencas del norte. Las bueno, grandes pues cuencas no, no es lo peor que podía pasar. Es decir, que son la cuenca del Ebro con un 1,34 menos, la cuenca del Duero con un 0,45 y la cuenca del Miño Sil con un 2,15 menos, las que han eh, producido prácticamente la totalidad del, del descenso que hemos registrado eh, en esta, en esta, esta semana. semana. Eh, a, a ellas se suman, eh, fíjate, las, las, uh, eh, las únicas cuencas que, digamos, han descendido son estas tres grandes que te he dicho sumadas a Galicia-Costa, que ya es una cuenca pequeñita, que baja un 3,36, a Cantábrico-Occidental, que baja un 1 que también es pequeña, con 16 y a Cantábrico-Oriental, mucho más pequeña todavía, que baja un 2,74. Todo el resto de cuencas suben. Bueno. Es decir, que sube el Tajo, un 0,32, se sitúa ya en el 72,84. Bueno, suben las necesitadas, efectivamente. Sube el Guadiana, un 0,12, que es poco, pero bueno, son 11 hectómetros cúbicos más y la sitúa ya en el 41,66 y vuelve a recuperar el Guadiana el farolillo rojo, le pasa otra vez por delante o le adelanta la cuenca del Segura que suma un 0,44 5 hectómetros cúbicos más lo que la pone en un 41,75 un pelín por ¿Y el encima Guadalquivir? en porcentaje el Guadalquivir sube también con un 0,27 de subida, 22 hectómetros cúbicos, y se sitúa en un 42,12%. Sube también eh, Guadalete Barbate, con un 47,67. Sube la Mediterránea andaluza, que se sitúa ya en el 51,36%. Y sube también la otra cuenca andaluza, que es, digamos, la cuenca peculiar, el tinto de y piedras que sube un 1,31 y también, bueno, pues en una situación excelente con un 82%, aunque es una cuenca muy pequeña, muy y pequeña la situación excelente de esta cuenca es habitual. El Júcar sube un 0,60 y está, pues, eh, como viene estando a lo largo de los últimos meses y casi del último año, en una situación privilegiada para ser este, esta cuenca, con un casi un 60% claro para avanzados, sí, o sea sí, ciertamente improbable. Está en una muy buena situación, así que como te digo, las cuencas que han crecido esta semana que es una semana digamos inusual en todos los sentidos porque no es habitual que en esta época del año baje el agua embalsada y ha bajado y tampoco es habitual que las cuencas que ganan agua sean bueno, las cuencas
1: han bajado las menos necesitadas eh, y han subido un poquito ha, las Han subido un poquito pues las cuencas
3: del tajo para abajo incluyendo el tajo y han ojalá bajado fuera las, así muchas veces las cuencas que están por encima no o sea que, que bueno eh, a partir del de fin de semana, del viernes, eh, sábado, etcétera, parece que viene un episodio de frío, lluvia, etcétera. Se anuncian incluso en algunos pronósticos, pues nevadas en el centro de España, en cotas de 1.000 metros, 700, ¿Y empiezan a cambiar metros.
2: los pronósticos en lluvias?
3: Sí, hay varios modelos, pero vamos, lo que parece es que bueno que hay un cambio, por lo menos del tiempo, que este tiempo tan primaveral y estupendo que tenemos sí, hoy, está viendo, viendo que para no hay una sola nube. Pasear una sola nube en este momento aquí en la ventana del estudio, pero que, bueno, parece que puede haber alguna tendencia al cambio y pronto entraremos en ese abril aguas mil, que se supone que tiene que llenar estos embalses ya pues para que aguantemos luego una el, vez más, el tirón del verano. Una vez más,
1: si ¿no? nos centramos ya en nuestro negociado, pero vamos, sin olvidar, pero de forma colateral, que hay elecciones el día 4 en Madrid, ¿A usted, don Diego, o a usted, don Lorenzo, le suena alguna propuesta que no sea estrictamente política de vamos a ganar a los malos, dicho desde los dos lados de, de la baraja? Eh, algo que sea, vamos a construir esto, vamos a desarrollar tal idea
3: concreta. Bueno, yo, yo creo que en ese sentido sí que en, en las candidaturas que hay en la Comunidad de Madrid, eh, el, digamos eh, hay una diferencia inmensa no son no podemos medir a todos por el mismo rasero. Pues cuéntenos, es decir, venga. Bueno, pues hay unos que construyen hospitales y otros que se quejan de que se construyan hospitales hay unos que construyen eh, infraestructuras que quieren aprobar desarrollos como Madrid Nuevo Norte y otros que quieren prohibirlo. Hay, es decir, no podemos poner en el concrete, mismo, concrete en el, Bueno, que... lo estoy concretando. El hospital Zendal es una cuestión, un hospital que eh, se sí, ha construido y, y el partido, digamos, de Pablo Iglesias que se presentó ahora a las elecciones eh, eh, se oponía a su construcción y ha fomentado eh, ataques... El boicot, de, directamente. Boicot, ¿sí? de, etcétera, a un hospital en plena pandemia. Que, has, que ha hecho el, mucho trabajo. El, el partido sabes, de Pablo Iglesias se ha opuesto al, al, al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, que es el mayor desarrollo eh, urbanístico en una capital de Europa, europea. Casi, ¿sí? eh, en fin, eh, tal, y, y en, en esta misma tónica, pues en, en, en todo lo demás. Es decir, no podemos comparar un, part un partido que gestiona, que propone, que construye, que, cree, que crea infraestructuras y que ha llevado a la región de Madrid a estar donde está, con un partido que lo que propone es eh, la libertad de Pablo
2: Jasel. Fíjate, eh, además no solamente que construye hospitales, sino que desde un principio, cuando se probó. Se, se instauró el estado de alerta, ellos, eh, o desde la Comunidad de Madrid, se ha querido, o se ha reclamado, gestionarlo de manera diferente, ¿no? gestionar todo bueno, el programa, lo, el lo ha reclamado de los, y lo ha hecho, ¿no? Sí, sí, pero bueno, al principio no lo podían hacer porque no, venía sí, mano sí. militar y desde el Gobierno Nacional ya no había cambio posible, ¿no? Pero cuando efectivamente se ha dado la oportunidad de que las comunidades autónomas empiecen a gestionar individualmente, cada una a hacer su, bueno, Su vida. Su planificación y... Y, y digamos, la manera de controlar, pues pues bueno, pues la Comunidad de Madrid parece que ha demostrado un modelo de éxito, ¿no? Un modelo de éxito, eh, no, no, no me refiero a que haya desaparecido el coronavirus en Madrid, pero la incidencia no ha sido mayor que en otras comunidades, incluso menor que en, que en, en muchas de estas. Eh, que han sido más restrictivas y, sin embargo, la economía nos ha visto afectada. Es decir, eh, la restauración ha podido seguir viviendo, eh, la actividad ha seguido funcionando y, bueno, pues los datos están ahí de cómo, por ejemplo, en el cuatro trimestre, pues la Comunidad de Madrid no es que creciera enormemente, porque crecer un 0,1 en el intertrimestral es, es, es prácticamente no crecer, pero es que el resto de comunidades autónomas en España todas han decrecido y algunas significativamente, con lo cual, es eh, digamos que ha aguantado el tipo y ha mantenido la economía, ha mantenido cierta actividad, eso la gente lo ve Ve que no está en un ERTE, ve que sigue yendo a trabajar por las mañanas, ve que hay vida, lo ven incluso más allá de Madrid. Vienen bueno, los fines de semana. Vienen los fines de semana hasta de, de los franceses se ha puesto de modo a venir a Madrid, eh, otras personas también, es decir, que, que realmente ven que es un, un, un oasis dentro de Europa pero no es un oasis sin cabeza. Quiero y decir, no, no
1: salen es... las listas y... de las comunidades donde crece la pandemia. Sí, pero es... pandemia. claro, no. por eso digo que... y no aparece Madrid. Que, que el... no es que
2: sea un oasis sin cabeza, perdona, en el sentido de Trump... Que decía, aquí no existe nada y hacemos no, lo que no, caramos, no, y entonces no, aquí. No, no, es que aquí en Madrid se han, se han bloqueado zonas, se ha dividido en zonas, se han estudiado, se ha hecho seguimientos y, y yo me he encontrado durante estos meses atrás que de repente pasaba de un sitio a otro en Madrid, y me paraba la policía y me decía que tenía que dar la vuelta. Y decía, pero esto es... ya caes en ello, ¿no? Y, y bueno, pues sí, efectivamente. Aunque es verdad que en algunos casos se daban situaciones un poquito, eh, entre comillas, ridículas de que en la misma calle una acera no se podía estar y en la otra sí, porque bueno. al final en algún sitio tienes que poner la línea claro, que no. divide. ¿Eh? No. Y hay casas en todos sitios. Efectivamente, ¿no? Pero es verdad que esto se ha ido gestionando en función de ese análisis. Ahí, déjeme a...
1: que le haga un, una acotación porque quiero que siga. Eh, que eso, esa gestión que la gente le preguntaba, bueno, ¿y cómo saben que esto es el barrio? Pues sí que lo sabían porque se ha aplicado el, el análisis de las aguas residuales que cada región, cada zona de, de Madrid y de todas las ciudades se están sectorizadas y entonces esas aguas residuales se puede saber de dónde vienen y en la medida en que había zonas con, con mucha más incidencia, que además es como por delante, tiene un cierto un cierto adelanto respecto del desarrollo de la pandemia... Lo iban detectando y iban cerrando con mucho tal, y Eso, y también, y el, también el, el famoso, análisis... y además ahí demostrando que no, que no le duelen prendas a la comunidad y, además, y en este caso al canal, porque la tecnología es de Akbar, y además, eh, de Barcelona, sí, pero sí. como es buena, pues no han tenido ningún problema, lo han aplicado y lo han aplicado con éxito y no era porque sí, podían explicarte con números de que estaban cerrando ahí porque ahí había más, ¿Mm?
2: Uh -huh. Sí, sí, y además que utilizando, pues también, porque es una manera de corroborar la información de los centros primarios de salud, que son, por eso se ha dividido por, por áreas de, de salud, ¿no? Sanitarias, sí. Eh, y, bueno, que, que insisto que, efectivamente, que en algunos lugares se ha llegado a situaciones de donde pongo la línea, pero que se ha podido controlar dentro de lo posible, y los datos están ahí. Quiero decir, al final, eh, eh, el, bueno, el el dato
1: intertrimestral, inter que le entusiasmaba a nuestro colega don Ramón Tamames, el... Que, que había crecido el 5,4 entre trimestres, mientras la media nacional era el 0, o el, el,
2: el 0,1. No, uno, no, era negativo, no, el, negativo, en el último trimestre. O el, o el menos 0,1. trimestre y es la única
3: comunidad que, cree, que, cree, que crece, que crea que que empleo, no decrece, digamos,
2: y de toda España, que no destruye ¿no? Y empleo, y que en fin,
3: hay un hay un, una cosa que es, que es muy clara, que es decir, que las soluciones eh, medievales de meter a todo el mundo en casa, cerrar, etcétera pues pueden funcionar unos días, pero realmente si no atacamos a la pandemia con inteligencia, con soluciones quirúrgicas, al final no va a haber enfermo al que curar. Es decir, que, que si si en fin si lo cerramos todo, pues se morirá el virus, pero se morirá todo el mundo porque no habrá posibilidad de, de, de comer. ¿sí? Eh, entonces eh, bueno, hay que equilibrar un poco las cosas y sobre todo lo que, lo que ha demostrado la Comunidad de Madrid con la aplicación de estas soluciones pues mucho más quirúrgicas, mucho más inteligentes, mucho más eh, medidas con eh, con cuidado, demuestran además que los cierres estos perimetrales de, de provincias o de regiones enteras no, tiene mucho sentido. no tienen ningún sentido, incluso tienen un sentido negativo. Hemos visto como en París, por ejemplo, en la zona la región de Lille de France, donde están concentrados la, la mayoría de casos, al cerrar perimetralmente esta, esta región, lo que se ha hecho es aumentar el número de casos, porque bueno pues están ahí encerrados todos los que están enfermos, pues se pondrán enfermos todos. Y ha tenido también, yo creo en España, un efecto económico que explica en parte este crecimiento económico de Madrid, que es que los madrileños son los, los grandes turistas españoles, es decir, son los que van a dejarse el dinero en todo el resto de las regiones, y cuando se les impide salir, pues se, se dejan lo gastan el, dentro, ¿no? Se dejan el dinero en Madrid y hace pues, lo que está ocurriendo ahora, que todos los hoteles, eh, casas rurales, etcétera, de la sierra estén al 100% y uno no pueda salir, que uno salga el fin de semana por la Sierra de Madrid y se encuentre todos los bares, restaurantes Llenos, ¿no? Y, y, y entonces, claro, pues esto impide... Llenos que la gente... distancia,
1: ¿eh? que les ponen una mesita entre medio... Sí, de sí, cabrador. bueno, pero,
3: pero lo que hace es que los pero bares... Este tiempo, eh, sí, los sí, que se ganan negocios, la vida. ...restaurantes de, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León... de la, tal Estén vacíos porque no están los madrileños ahí para llenarlos, ¿no? Claro, que eh, son seis millones de personas sí, efectivamente, que se mueven. Esto, cuando el gobierno hace estas cosas de cierro Madrid para ver si un Ayuso y tal, en el fondo lo que está consiguiendo es... Eh, que crezca Madrid. Que crezca
2: Madrid. Sí. Efectivamente, o sea, yo creo que se da la confluencia, como decía antes eh, don Diego, de que se están haciendo proyectos a medio y largo plazo, esas infraestructuras, esos, esos planeamientos, etcétera, y, y además les parece se está, que se los está haciendo gestión de corto plazo. ¿no? Sí. ¿Les
1: parece que, no, que cambiaría la tendencia si gobernara? Porque, bueno, podría ser. La, el gobierno en Madrid esta última vez ha estado, ha estado en el filo de la navaja, en la división de aguas, sí, sí. Si sumaran los opositores con los cuatro que quedaran de, de Ciudadanos que se fueran hacia el lado de la izquierda...
3: ¿Les parece que esas
1: políticas de desarrollo cambiarían, que pararían cosas?
3: Hombre, a ver, el, el subir impuestos, el ir en contra de la iniciativa eh, empresarial, el, el eh, prohibir estos desarrollos o parar estos desarrollos urbanísticos que están previstos tal, desde luego un efecto positivo no iba a tener para Madrid. Y ya sabemos eh, cómo funcionan... En, en las regiones en donde han tenido alguna posibilidad de hacer algo, ¿no? y, y bueno, yo creo que, que sí que se nota, se notaría evidentemente mucho, ¿no? O sea,
1: bueno, don Diego, díganos cosas que hayan pasado de tipo más constructivo. O menos, pero que tengan que ver con... con Más
3: constructivo, pues... Con los servicios eh, y las infraestructuras que tanto nos importan. Pues yo no sé si es muy constructivo. Eh, una de las cosas de las que se está hablando ahora mucho es del... Por supuesto, y se va a seguir hablando en los, en los próximos meses, eh, son el reparto de esos fondos europeos y de esas ayudas que, que tiene que, que ir repartiendo el Estado a medida que vayan llegando y uno de los primeros grandes proyectos eh, que además suena interesante y, y parece bien y ya hemos comentado aquí eh, otros días eh, otros programas eh, cuando empezaba a ponerse en marcha etcétera que es eh, ese digamos esa alianza y ese proyecto de colaboración bueno público privada aunque el sector privado es el que pone casi todo eh, para la creación de esa fábrica de baterías de coches eléctricos en, en Martorell, con Volkswagen, Iberdrola, etc. Eh, bueno, pues está generando un inmenso debate político que ya eh, se extiende prácticamente por toda España. En principio eran solamente Galicia y Aragón o bueno, perdón, Galicia y Extremadura, los que, los que protestaban por Claro, se, Extremadura
1: porque tiene litio y Galicia porque tiene fábrica ahí, de coches, claro. pero
3: eh, la protesta o digamos la, la, la queja, la sí. queja, el debate sobre por qué se está haciendo esto así, por qué se ha decidido eh, que sea ahí donde se donde se instale la fábrica y no en otras regiones, pues se extiende al País Vasco, se extiende a la Comunidad Valenciana y, y bueno, pues ya son eh, casi todas las principales comunidades eh, españolas las que están pidiendo eh, que se les explique o que, digamos, se abra un proceso en el que la adjudicación se haga con unos criterios técnicos y no, digamos, con una decisión unilateral, el, el personal y, y, y sin explicación, ¿no? Eh, recordemos que se trata de, de una inversión cercana a los 2.500 millones de euros que es un, un dinero Sí, además eh, una inversión de futuro
1: porque la fabricación de baterías Entonces, va para largo
3: eh, Bueno, eh, se ha hablado de, de que esto se, se hiciera en Martorell cerca de la factoría de Seat que recordemos pertenece al grupo Volkswagen que es uno de los principales impulsores porque además el grupo Volkswagen ha decidido eh, que todos sus vehículos a partir de 2030 serán únicamente eléctricos no habrá o sea, que fabricar ni, baterías va a ser ni sustantivo. vehículos híbridos, ni vehículos diésel, ni vehículos de gasolina, todo será absolutamente eléctrico quizá en una política impulsada por ese dieselgate en el que fue Volkswagen la que más eh, bueno, pues... Eh, se, Estaba haciendo trampas ¿sí? eh, se vio implicada y tenía un poco que reaccionar y parece que su reacción ha sido esta ha prometido a... Eh, explicado su plan de instalar 5 gigafactorías para cubrir el 80 o casi el 90% de la demanda de baterías de vehículos europeos en, en fábricas desde Europa y una de ellas es esta fábrica que se quiere poner en marcha en Martorell y, eh, bueno, parece que todavía hay algo de partido en el sentido de que todavía puede haber alguna sorpresa y en este país de sorpresas, pues... Porque no, ¿Por, ¿Por qué, qué no, verdad? porque no? Respecto a que finalmente, pues, no sea... Eh, una adjudicación ya definitiva sino que sí, todavía que haya una, pues, una especie de eh, concurso, o por lo sí, menos de tan, concurso de méritos tanto ¿no? Aragón como la eh, Castilla, Galicia, Galicia como el Castilla y León que también tiene fábricas claro, eh, Renault, bueno pues Valladolid, efectivamente no, en, y en Valencia y en Valladolid hay fábricas de Renault eh, Extremadura, que dice que se sí, va a nutrir con ilidio. el litio de la Sierra de, de la Mosca y que por lo tanto pues tiene que ser ahí de donde, donde eh, bueno, sí, algo más sí, que la sí, minería, una sí, cosa de tal, nomás, la fábrica sector, etcétera diario, ¿no? eh, bueno mmm, incluso pues como te decía el País Vasco está también pidiendo a usted se, don Lorenzo ¿le usted le, le, el País Vasco qué parece
1: políticamente esa decisión para contentar, no porque en Barcelona no haya una lógica para que también compita seriamente, porque hay fábricas de automóviles, evidentemente, y mucha industria auxiliar, también tiene sentido, pero esa decisión a priorística, cuando todavía se están posicionando los pertes, cuando no está claro dónde va a ir cada dinero, ¿qué, qué le parece ese gesto tan de complicidad con, con el nacionalismo para bueno, que.
2: Yo aquí no no. Vamos, no, no entraría tanto en un discurso político, eh, quiero decir, es, esta operación es una operación donde se va a poner mucho dinero público, pero también va a haber dinero privado, quiero decir. Pero pues, por
1: qué han tomado la iniciativa, aunque pensaran sí. que ese es el sitio probable,
2: no es muy inteligente sí, no, reconocer que la que, que 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 Volkswagen, Volkswagen de la Universidad de la Universidad lo que está por ver y lo que yo creo que debería de establecerse es decir, bueno, si hay otras compañías eh, automovilísticas, ahora mismo eh, Volkswagen, el grupo Volkswagen es el grupo automovilístico más grande de Europa. El segundo grupo que además se ha fusionado ahora con Fiat es el PSA que sería Citroën, Puyot, sí, sí. y esto, ¿no? Pues, bueno, pues a lo mejor lo que se trata es de ver si este grupo también tiene la disposición de poner ese dinero en España, la de, como lo va a poner el grupo Volkswagen, y por lo tanto que el gobierno canalice también fondos públicos y demás. Obviamente, si el grupo PSA eh, diera ese paso hacia adelante, pues muy probablemente Galicia sería, porque al final es donde están sus, 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 sus fábricas, fábricas ¿sí? más importantes, ¿no? Aunque las tienen distribuidas por todo el territorio, pero las más importantes, estoy pensando en la fábrica de Vigo, ¿no? Es decir, que, que yo creo que e aí, eh, bueno, eh, estaría. Pero ahí un hubiera poco... sido
1: muy fácil dejar que el protagonismo lo tomara Volkswagen y dijera que legítimamente ellos bueno, querían poner que Pol... la fábrica claro. de baterías al lado de su gran fábrica española de automóviles. Bueno, no, a la gente no le hubiera extrañado pero, mucho, pero, pero ¿no? entonces no se
3: ponen la medalla. Sí, claro, entonces no se ponen claro, la medalla, ¿no? Claro, y, la, ahí, la no, no, y probablemente, probablemente yo, ¿no? haya habido La medalla una cierta... y el manchón. Claro, cosas, y probablemente ese, ese, haya habido una problema, cierta presión. El problema presión. político de fondo es el que yo veo, que es que con la trayectoria de este gobierno, el problema es que. Cualquier cosa que adjudique, eh, todo el mundo lo va a acusar de que de lo hace ¿no? por, por algo. No, este, y de hecho no. algo,
2: algo hay, pero quiero claro. al, <ríe> al, <final, ríe> al final, el grupo Volkswagen, sí, Volkswagen no, tiene sí. una implantación muy fuerte con SEAT.
1: En, sí, en, no, en si sí, en sí. la decisión de Volkswagen tiene sentido. Sí, no pero también Volkswagen medalla, tiene ¿no? una
2: implantación muy fuerte en Navarra, que tiene otra factoría muy grande, etc. ¿no? En sí. eh, entonces, bueno, pues ahí habría que ver. Porque Volkswagen ha decidido en Cataluña y no en Navarra? Y a lo mejor ahí sí que tienen que ver cuestiones políticas, no lo sé. Pero al fin y al cabo lo que sí que hay es una apuesta, que es lo que me parece que es muy importante, del grupo Volkswagen hacia España, que está respaldada por el gobierno, como no debía ser de otra oh, manera. Claro. Pensemos que el sector automovilístico en España es el principal sector industrial ah, tiene que y, está, hacia y el está en claro. situación de crisis eh, por un cambio tecnológico evidente. Es decir, esta semana hemos mm, leído cómo eh, el, la planta de Ford en Valencia, en Almussafes, pues, pues reducía el turno nocturno y esto implicaba un ere, no sé si de 600 o 700 personas. Sí, además sí, se venden que, menos que, coches. Que afecta, por la que afecta a se vende menos coches. De empresas
3: auxiliares, además. Que claro, claro, claro.
2: Y no solo se venden menos, sino que hay también un cambio de modelo de vida. Quiero decir, si realmente se consolida el teletrabajo. La gente tendrá menos movilidad. Si tiene menos necesita, movilidad, necesitará se necesita menos, menos coches, coches o renovarse cada menos. Es decir, hay una serie de elementos que pueden pensar que a medio y largo plazo la industria automovilística en España pues está en entredicho. Entonces eh, que haya un gobierno que sea capaz de, de, de enganchar a cualquier productor que haya en el territorio es para bueno, poder es bueno. eso es bueno. Entonces me parece que la noticia como tal es buena. Que luego efectivamente haya cierto matiz político. Un decía? titular
1: o dos porque no nos da para pues otra mira, cosa. Pero, si quieres comentar titulares. que,
2: que
3: el, el presidente mexicano bueno, Andrés Manuel López Obrador, AMLO para los amigos, pues ha consumado este disparate que es el decreto por el que se modifica la ley de la industria eléctrica, el LIE, eh, con el que, digamos, eh, da prioridad eh, a todas las empresas eh, eléctricas públicas que son las que generan energía, digamos, con hidrocarburos sí, y con, sí, pues, con, con el emisiones petróleo carbono nacional. y eh, deja, digamos, en segundo plano o prácticamente fuera de juego a todas las empresas eh, eléctricas privadas, que son las que generan energía eh, limpia, renovable Pero y sin emisiones. ¿no? Pero eso, como lo hace... El señor López Obrador pues debe ser muy progresista, mucho, mucho. muy medioambiental y muy limpio y bueno, pues estupendo para ese planeta eh, en el que todos los pueblos unidos, ya sabe usted, pues por la internacional, ¿no? una Un titular más. Bueno, pues eh, por, por cerrar a lo mejor con, con algo positivo, de, digamos que la fotovoltaica en España, que no está López Obrador todavía, eh, pues sigue batiendo récords. Y, ¿Y lo que va a, a batir. A, sí, efectivamente. Y establece un nuevo récord de generación instantánea en 7.898 megavatios. Eh, ¿Y eso qué de, significa de solar, del mix? Pues... Bueno, el, el, el récord ya de, de cantidad de energía fotovoltaica dentro del mix se ha batido en 2020 con un aumento impresionante y significa pues que la fotovoltaica, que es ese sector en el que todas las inversores quieren entrar en España, está sí, cada ¿no? vez más fuerte, cada vez más potente y cada vez, eh, bueno, generando más energía para... para el...
2: Pero la pregunta de don Ramiro, eh, ya está cercano al 20%. Sí. Al 20%.
3: Es importante, Solo porque, fotovoltaica. sin duda es, es la más barata único. para nosotros, ¿no? Sí, sí, en el total del año es eh, un veintitantos por ciento en el 2020. Y es, como te decía, récord de, de, de esta Buena energía.
1: energía. Pues hasta aquí hemos llegado. En este miércoles cargado, de no, no ya de novedades, sino de explosiones y de big bangs y de supernovas en la política. Y va a seguir y va a seguir y va a pasar muchas cosas de aquí al día 4. Y nos vamos. A ver si es verdad. Decía don Carlos Herrera que todavía no se cree que, que, que Pablo Iglesias se vaya del gobierno. Lo vemos la semana próxima. amigos Programa And
0: patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7 dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento.
2: Eh, yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.